0: Hola, mi nombre es Nancy y el día de hoy estamos en un episodio más de Un Scoop de Nutrición by ProNutrition. El día de hoy tengo a dos invitados. Vamos a estar hablando de un tema bastante recurrente hoy en día en, en México y en todo el país. Entonces, tengo el gusto de presentarles a la doctora Sonia de Regules. Ella es médico-internista, tiene una maestría en nutrición clínica y un doctorado en psicoanálisis. Y de este lado tengo al doctor Víctor Martínez. Él es miembro de CETOMED y es fundador del Instituto Mexicano de Cetosis. Muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo hablando de, vamos a hablar de obesidad. Entonces, este tema y esta pandemia que nos sigue aquejando hoy en día en el país. Y a mí me gustaría empezar, doctora Sonic, que nos dijera un poquito acerca de cuál... ¿Cuál cree usted que son las causas principales de la obesidad hoy en día en la población con toda esta tecnología y, y en las generaciones nuevas? ¿Para usted qué considera que, que, que son las causas principales de este diagnóstico?
1: Este, bueno, buenos días. Eh, creo que hay que partir de pues lo que causa, eh, como en última instancia, la obesidad, que es como este desbalance o este desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto. Entonces, a partir de ese pues, sí, de ese concepto es que se pueden eh, pues, como derivar todas las causas, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al, a la ingesta, bueno, pues una ingesta excesiva y, y ahí también hay que ver no nada más como el comer mucho, porque hay personas que, que nos dicen que realmente no comen mucho, sino hay que ver también como la calidad de los alimentos y, bueno, pues sí, por supuesto que también la cantidad los horarios, porque a veces no, tampoco se respetan los horarios con este sí. estilo de vida de que tienen que llegar a tiempo. Sí. Eh, eh, del tráfico. De, todo, del tráfico, todo. juntas, todo eso. Sí, sí, sí. Eh, entonces también la gente no se toma el, el suficiente tiempo para pues, planear, ¿no? incluso sus horarios de, de alimentos. Y bueno, y por otro lado, en cuanto al gasto calórico, pues eh, la, la, el sedentarismo principalmente. Sí. ¿no? Este, también ahora pues ya nadie camina, ya, eh, eh, bueno, pues sí hay como aplicaciones y hay gimnasios y todo, pero incluso estaba escuchando la semana pasada los resultados del Inegi, uh -huh. que menos del 40% de la población hace actividad física, wow. ¿no? Entonces, pues Mucho. esa es una parte muy importante que ahora, bueno, lo que se dice es que un, un individuo debe de hacer por lo menos 75 minutos a la semana de ya aquí.
0: aumentaron el tiempo. Antes era, me acuerdo que eran 30 minutos, ¿no, doctor? Y nos <risa>
2: la ponen más difícil. Ajá, sí. Sí. Antes hacía 10 minutos. antes creo que 75 es mucho. Sí, el
0: sedentarismo pero Y justo lo que, lo que decía al principio, ¿no? La tecnología también creo que nos ha. O sea, nos ha. Atado. A... Atado exacto, a exacto. las cifras tan altas, ¿no, doctor? A los
2: teléfonos, los iPads, ¿no?
0: Sí, sí, entonces, sí. Son los
2: todos los juegos. Uh -huh. entonces, yo digo que los niños ahora van a tener osteoporosis a edades tempranas, pues no se mueven. ¿No?
0: hay más, sí, hay más riesgo de, uno lo dice así al aire, pero yo creo que va a haber más riesgo y más complicaciones, ¿no doctor? ¿cuál considera, doctor Víctor, que sean, que son las complicaciones más graves de un, ya cuando le llega a usted el, el el paciente con el diagnóstico de obesidad, cuáles serían los riesgos más? Porque la obesidad es el, es el inicio de, creo que de muchas enfermedades que se vienen con el diagnóstico, ¿no?
2: Sí, sí, la realidad es que como dice la doctora eh, a veces los pacientes lo primero que te dicen es pues yo no como mucho, no sé por qué subo de peso, ¿no? Y le preguntas y ¿qué desayunaste? Pues un huevo y, y, y un poco de jugo de naranja. Y tortillas. Ah, bueno, cuatro. <risa> o sea, uh -huh. que esas no cuentan, ¿no? Es como Se si no tuviera vida. Eh. Exacto. Las calorías también, entonces el punto es que el, eh, la obesidad al final del día, pues es una consecuencia de todo un trastorno en el estilo de vida y en, la, en, la, en el patrón de alimentación. Y al final de cuentas, lo que viene ocurriendo es todas las enfermedades crónico-degenerativas provocadas por el proceso inflamatorio crónico de bajo grado. ¿no? El, proceso, el, el cuerpo está inflamado todo el tiempo. ¿no? La grasa produce sustancias inflamatorias que al final provocarán, depende del órgano, pero tendremos diabetes, hipertensión, osteoartritis, bueno, el poliquístico. o sea, muchas enfermedades tienen que ver con el exceso de, de tejido graso, con inflamación del tejido graso, y, y bueno, pues son las enfermedades crónicas generativas que, que se pueden corregir por completo, pero que son consecuencia de, del incremento de grasa en todo el organismo, ¿no? A lo mejor ahí sí conviene hacer énfasis en que el patrón de alimentación que tenemos actualmente, que es alto en carbohidratos, pues siempre a niveles de insulina circulantes alto y eso hace lipogénesis, ¿no? Ahí está la, el guardándose la grasa de forma continua en todos lados, ¿no? Sí, la verdad eso es que, lo importante.
0: Sí, hay demasiadas consecuencias que uno a veces no, cuando el paciente llega como que, de hecho creo yo que hoy en día nos ha costado mucho trabajo a los especialistas médicos y, y, y nutriólogos crear un poquito de conciencia, ¿no? Porque al final como que la obesidad no la ven tan grave como, no sé, o sea, como una diabetes, por ejemplo, y demás, ¿no? ¿Usted, doctora Sony cree que la obesidad tiene también consecuencias a nivel eh, físico y emocional, psicológico, también podría podría tener consecuencias? Sí, por supuesto. Yo creo que es causa, por un lado,
1: eh, los problemas emocionales, diabetes, perdón, eh, depresión y ansiedad, que es como eh, pues una enfermedad, ¿no? Que también sí. está, también como pandemia, sí, ¿no? Sí, como sí. que todo el mundo
0: tiene... Y después del COVID como que se desató un poco mm -hmm, más, ¿no? Sí, Esta también. parte emocional en las personas. Entonces,
1: bueno, pues es como un mecanismo también. La ingesta es un mecanismo para liberar o para, eh, pues sí, como como ansiolítico, ¿no? Como okay. eh, se, se disminuye, bueno, las personas sienten una disminución en su ansiedad, o incluso para tratar la depresión, ¿no? En, también en nuestro país es muy frecuente, este, que si se muere alguien, vamos a reunirnos a comer, que si es cumpleaños de alguien, vamos a sí. reunirnos a, a comer, ¿no? Sí. Entonces, como que toda la, la cultura mexicana, por lo menos, eh, siempre está también como alrededor de la comida, y eso genera también como esos hábitos, ¿no? de que las personas desde pequeñas empiezan a aso asociar como conductas de bienestar relacionadas con la comida, ¿no? Okay. Eh, eh, eso es como, como algo en, en donde tratamos de incidir de manera muy importante para que la gente cambie esa, esa asociación de el bienestar con, con, la, con, con el la comida, comer, ¿no? Que
0: les da el confort, ¿no? Uh -huh, Muchas veces. Uh -huh. Y creo que esto es algo súper importante, doctora Soni, lo que comenta porque creo que muchos especialistas lo dejan de lado, ¿no? O sea, como que se enfocan nada más en dar como el plan de alimentación y vámonos, ¿no? A ver si lo hace, si no lo hace, si regresa o no regresa. Pero la parte emocional y todo lo que hay detrás de un paciente con un diagnóstico, incluso de sobrepeso, o sea, que haya llegado a obesidad, es súper importante, ¿no? O sea, está esta parte multidisciplinar que hay que trabajar con el paciente, creo que creo que es es este es importantísimo.
2: Si me permite, es paradójico, ¿verdad? Eh, los momentos felices o los, los los asocia uno a la comida. Pero la comida no es relevante como algo jerárquicamente importante en, su, en la vida cotidiana. Si le importa el trabajo, me importa lo que tengo que hacer, pero la comida, pues ya comer después, o vaya a ver qué hago. Y cuando llegan a comer, ya tienen un hambre atroz y se comen lo que les pongan enfrente. Entonces es paradójico que, que, que pierda ahí realmente relevancia, ¿no? Sí, creo que hay que hacer ese comentario. Okay, <risa> sí,
0: sí, no, súper importante. Creo que tratar toda la parte emocional, la física también, súper importante. ¿Cuáles serían para usted, doctor, las estrategias de prevención? Porque creo que, bueno, al final también con las cifras que tenemos, nos tenemos que enfocar en tratar ya el diagnóstico que tienen las personas, ¿no? Que llegan a, nuestra, a nuestras consultas. Pero muchas veces también dejamos de lado la parte preventiva, ¿no? Hasta que no vemos a alguien ya con el diagnóstico, entonces actuamos. ¿Cuál sería para usted la, la, las estrategias de prevención para que una persona llegue a este diagnóstico?
2: Creo que ahí realmente lo relevante es que la mayor parte de los médicos que nos enfrentamos en la medicina de, de consultorio, la de todos los días, digamos de primer contacto, a veces no hacemos caso al sobrepeso, ¿no? Y podemos ver un paciente y a veces ni los pesamos, ¿no? Sí. Mucho menos medir la cintura, ¿no? A veces solamente nos concretamos a ver los laboratorios, y decir, ah, pues tienen colesterol alto, uh -huh. esto. triglicéridos altos, esto. Glucosa alta, esto. Presión alta, esto el paciente sale con una receta de seis tabletas al día o más, con un costo realmente alto, no solo económico, sino físico también. Y a veces porque creo que se enfrentan a un, a un problema que no tienen ni idea de cómo manejarlo. ¿no? Actualmente hay muchos medicamentos que se utilizan para el sobrepeso, ¿no? Y que pues que reducen el apetito, reducen la ansiedad, que disminuyen el vaciamiento gástrico. en fin, hay multitud de formas de, 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 de tratar de, de corregir la obesidad, pero el medio importante es el patrón de alimentación. Pero como yo soy internista, pues eso no me toca a mí, le toca a la nutrióloga, ¿no? Y entonces a veces resulta que, este, que al final de cuentas hacemos un lado de eso, ni lo enviamos a la, a, la, a la nutrióloga, pero tampoco le damos seguimiento y nos concretamos a dar un medicamento. Entonces yo creo que la medida preventiva es primero detectar la enfermedad. ¿Qué grado de obesidad tiene el paciente? ¿no? ¿Cómo está su composición corporal? ¿no? Porque si optimizas la composición corporal, el cuerpo se defiende mejor de lo que sea. Entonces eso es relevante que digamos, ok, esta es la, hay que optimizar la, la, la composición corporal, pero vamos a dar un patrón de alimentación adecuado. ¿no? Entonces que creo que la forma preventiva es, tengo que implementar un patrón de alimentación adecuado para mi paciente. Y bueno, a veces tienes que hacer, desarrollar herramientas que te faciliten eso, que cualquier médico pueda usar ¿no? Sí, Esa que le sean fáciles al, al Que fácil de utilizar, claro. casi como una receta, sí, sí. ¿no?
0: ¿A usted cuál es, cuál, qué técnicas o qué tratamientos le han funcionado para sus pacientes, doctora Sonia? Porque sé que usted tiene también demasiada experiencia con, con este diagnóstico de sobrepeso, obesidad y, y, y enfermedades metabólicas. Pero a mí me gustaría saber cuál es el, el más efectivo o el que normalmente utiliza usted, cuál cree que es el, el mejor hoy en día, ¿no? Porque yo siendo nutrióloga, a veces nos 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 este, nos este tachan muchos muchos tratamientos cuando uno está estudiando, pero cuando uno sale allá a la realidad, pues se da cuenta que, o sea, si no se le da ese tratamiento al paciente, se va a infartar en dos días, ¿no? Entonces, ¿a usted cuál, qué técnicas de tratamiento le han funcionado en su consulta con sus pacientes? Bueno, algo que que creo que
1: es fundamental es el resultado que uno pueda tener con, con digamos con el tratamiento que implemente y, y, y cómo lo vive el paciente entonces bueno algo que pues no falla si el paciente lo sigue bien, bien es la dieta cetogénica cuando nos apoyamos de medicamentos la pérdida de peso y, y bueno los estudios de, lo de, de todos los medicamentos lo respaldan pero las pérdidas de peso son de 6 kilos, y claro, o sea, para una persona que tiene 10 kilos eh, de, de sobrepeso, pues bajar 6 kilos es una mejoría metabólica muy sí. importante, pero eh, con la dieta cetogénica, pues logramos, bueno, y estos esos 6 kilos con medicamentos a veces lo logramos en 3 meses o, o más, y con la dieta cetogénica tenemos resultados muy rápidos, entonces esto trae un beneficio metabólico muy muy importante a los pacientes y emocional porque es digo, el, es el principal motivante, motivante no el que el, el que la persona se empiece a sentir diferente se empiece a ver diferente que empiece a disminuir los medicamentos que está tomando para resistencia a la insulina o para hipertensión incluso triglicéridos bueno con la dieta cetogénica se, se normaliza no entonces, sí que no
0: abandone no porque creo que esto es como una de las, de las cosas con las que más nos enfrentamos no el abandono cuando ya le dicen una dieta este, la hacen 15 días y se okay. van, ¿no? Sí, obtienen lo que quieren, esa sí.
1: reducción de peso rápido para la fiesta, para la boda, para sí. este la graduación sí. y después lo abandonan. Pero entonces ahí también es donde hay que hacer mucho énfasis en la parte de, de la reeducación, ¿no? De, sí. del, de que la, la persona tiene que aprender a, a comer con hábitos, este el, elegir de una manera mucho más saludable su, sus alimentos.
0: Ok, perfecto, doctora pues eh, creo que hoy abarcamos, me, 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 me encantaría que este podcast siguiera, este creo que eh, el día de hoy estoy muy agradecida de que hayan estado con nosotros, tratamos creo que todas las partes importantes de la obesidad y sobre todo creo que también hacer un poquito de conciencia en la población hoy en día, ¿no? que no se esperen a tener una circunferencia de cintura tal, ¿no? a no porque el paciente va, va con ustedes, me imagino, que ya hasta que se marea, hasta que ya se desmayó en la casa, ¿no? Entonces, ustedes, el doctor, ¿empezaría con usted para para cerrar este podcast? ¿Qué le, qué le diría a, a la población hoy en día para, para prevenir o como consejo para, para prevenir este diagnóstico de obesidad?
2: Bueno, creo que lo, lo, lo más complicado para el paciente es verse en el espejo y decir, ¡híjole, ya no me queda nada, ¿no? Sí mi figura no me gusta, no me veo, no me gusta cómo me veo en el espejo. Y hay veces que se dan por vencidos y dicen, ya, bueno, así voy a hacer, ya, ¿para qué le busco? ¿No? Sí. Este, La problemática es cuando ya químicamente están mal, ya empiezan a haber estudios y no, pues ya soy diabético, ya soy hipertenso, ahí ya cambia el asunto. Creo que lo importante ahí es que ellos entiendan o sepan que hay muchas alternativas, y es cierto, hasta la cirugía en un momento dado, ¿no? Pero... Una herramienta muy sencilla, justo es lo que decía la doctora, la dieta cetogénica asociada a restricción calórica intensa. eso es Ese esquema tiene un efecto muy potente, dramático en algunos pacientes, porque en 15 días pueden perder 8 kilos de grasa sin ninguna dificultad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente restringimos carbohidratos, bajamos glucosa y el hígado empieza a romper grasa de forma realmente óptima, ¿no? Entonces, hay forma de optimizar su composición corporal. En seis semanas quitarles, no sé, 15 kilos. Para cualquier paciente es muy buena muy buena cantidad de kilos. Y eso finalmente ya nos permite, ahora sí, vamos a establecer un patrón de alimentación que nos permita tener o preservar ese peso. Y nada más quisiera subrayar, y eso quisiera sí que a la, que la población le quede claro. El cuerpo humano está diseñado para funcionar con grasa, no con azúcar. Eso es fundamental, ¿no? Porque tenemos un motorzote choncho que es el hígado y uno chiquito que es el páncreas. O sea, el que nos haya creado, no sé quién haya sido, no voy a entrar en controversias, ¿ya? Será cuestión de otro debate, pero al final del día tenemos un, un motor muy potente para grasas. Entonces, vale la pena que la gente sepa, no para que vaya y se coma tres kilos de tocino, no, no. Grasas polinsaturadas, ¿no? que quesos, granos, ustedes quieran. Eh, y para eso finalmente estamos nosotros, para orientarlos y dejarles un patrón de alimentación una vez que ya optimizamos su composición corporal. Si eso no funciona, habrá otras alternativas, se pueden combinar y al final del día habrá pacientes que definitivamente tendrán que ser sometidos a un tratamiento quirúrgico. No está no está contraindicado, pero es la última opción. Entonces creo que tiene que quedar claro que la obesidad se puede corregir. Okay. ¿no? muy bien. Igual Usted... se casan.
0: <risa> sí. Doctora, doctora, ¿sabía algo para, para cerrar, ¿Algo, algún consejo que, que les quiera dar? A lo mejor a las personas que sí ya tienen un diagnóstico de obesidad y están buscando a lo mejor alguna alternativa, digo, ya el doctor Víctor les dio como esa esperanza, porque a veces hay, hay personas que definir, yo hace poco vi un reportaje en una televisora de un pacientito que, que pesaba 200 kilos, ya la mamá estaba desesperada, ya no podía caminar, y él decía, yo sentía que aquí me iba a morir en la cama, o sea, ya sin poder pararme ni nada, ¿no? Algún consejo que le quiera dar a lo mejor a las personas que están buscando como una solución o, o algo preventivo, sobre todo también, a, a, me, me imagino que también a las generaciones chiquitas, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta y vemos al niño gordito y decimos, ay, está sano, o sea, ¿qué le diría usted a las a las familias este, que nos escuchan o a las mamás, por ejemplo?
1: Bueno, pues este, yo creo que también eh, el, como, como mamá, como papá, eh, vamos educando a, en, en hábitos, sobre todo, sí. ¿no? A los hijos es una parte bien importante. Y, y en los dos extremos, ¿no? De darles mucho de comer para que crezcan bien y para que estén gorditos y demás. Y que la... ¿Cómo le dicen? Los rollizos, ¿no? Los bebés rollizos. Exacto, sí. sí. Pero este pero incluso también del otro lado, porque ahora también hay una epidemia de trastornos de alimentación muy importantes, sí. de la delgadez, y eso también provoca eh, pues hábitos muy poco saludables en, en los niños, desde la mamá que le está restringiendo incluso ¿no? a, a los bebés. entonces pero, pero bueno, yo creo que también con lo que a mí me gustaría terminar es que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad también no es nada más una cuestión de estética sino que tiene implicaciones de salud muy importantes y que, y que sí vale la pena como esa conciencia y ese aprender a, a tener un estilo de vida saludable para pues, llegar a, a una adultez
0: bueno, y
1: adultos mayores, ya en vejez ¿no? sí. pues
0: eh, en, en mejores Plena, condiciones. Sí. ¿no? Uh -huh. okay. pues, pues, y sobre todo algo súper importante también, ¿no? Hay que ir con un especialista médico a, a realizar cualquier tratamiento, llámese dieta, plan de alimentación, cirugía, porque ahora ya hay un montón de, de personas que ponen en riesgo la, la, la vida de esta, de esta gente que confía en ellos, ¿no? Entonces también que sepan que cuando, tiene, cuando van a un diagnóstico, un plan de alimentación o, o algo médico, hay que acercarse al especialista médico, no hacer la dieta de la vecina, ¿no? Eh, doctora Zoni, ¿dónde la podemos encontrar eh, si queremos sacar alguna cita con usted, alguna cita médica? ¿En dónde en da dónde consulta usted? ah Yo estoy en el Hospital Ángeles de Pedrega,
1: okay. en el consultorio 570.
0: Ok, perfecto. De todos nos vamos a dejar ahí la, las redes también ahí en, en la descripción. Doctor Víctor, ¿dónde lo podemos encontrar?
2: Pues depende, ¿no? Tal vez en diciembre me encuentres en Europa.
0: ¿Qué Ojalá. más quisiera? Ojalá, sí.
2: No, este, estamos en el Hospital Ángeles de Linda Vista. Okay. ¿no? Eh, nosotros somos un poco menos fifis que los del Pedregal. De Pero este, ahí estamos eh, de lunes a sábado. este, Para que, para que podamos ayudarles, estamos. Para servirles,
0: ¿no? Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. Esperamos tenerlos próximamente, a lo mejor con algún tema de trastornos de la alimentación, algo, algo bien, para, para ahí nos nos, nos eh, siempre nos ponen como comentarios. Entonces esperamos tenerlos nuevamente de vuelta con nosotros. Muchas gracias.